0: Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku podcastu Pogradane, nagrywanego we współpracy z serwisem pograne.eu. Ja jestem Grzegorz Gragicyka, a ze mną są dzisiaj Karol i Improbite Rieband. MK Oraz Marek i Snake wierczyński witam cię. No cześć, serdecznie witam. Dzisiaj tak naprawdę mamy odcinek specjalny, który może będzie takim regularnym cyklem, Ponieważ dzisiaj porozmawiamy o serialu The Last of Us i sobie omówię pierwszy odcinek. Dlatego pierwsze parę minut prawdopodobnie porozmawiamy bezspoilerowo, ale potem raczej nie będziemy unikać pewnych szczegółów, które nam szczególnie zapadły jakoś w pamięć lub zwróciły naszą uwagę. Bo jednak to jest na tyle ważna premiera, że Pomyśleliśmy, że po prostu warto to sobie omówić z punktu widzenia osób, które grały Jak ja i Marek, z czego Marek jest bardzo na świeżo z tym tytułem Oraz osoby, która nie widziała praktycznie produkcji, więc ma całkowicie zerowe oczekiwania wobec tej produkcji Tak jak właśnie zrobił to Karol I dlatego chciałbym od Ciebie Karol zacząć, jak Ci się ogólnie podobała ta pierwsza emisja?
1: Może zacznijmy od tego, że no, nie miałem jakichś takich specjalnych wymagań i e, można powiedzieć, że dostałem dokładnie to, czym ma być odcinek startowy, czyli tak zwany pilotażowy i można powiedzieć, został mi przedstawiony świat, w którym zdarzyło się to, co się zdarzyło. I po prostu po kolei zostały przedstawione postaci oraz relacje między nimi, więc można powiedzieć, że od początku do końca wiedziałem, co się ze mną dzieje, jakie są konsekwencje i co się dzieje z bohaterami. Więc jako taki odcinek pierwszy, wprowadzający do całego świata, jak z perspektywy serialu, można uznać, że The Last of Us prawdopodobnie będzie hitem pośród ludzi oglądających seriale.
0: A czy, że tak powiem, właśnie zachęci Cię do tego, żeby sięgnąć po kolejne odcinki? czy yy, I też miałeś takie wrażenie, że jednak to jest świat, którego Ty totalnie nie znasz i potrzebujesz jednak zagrać w grę, żeby się odnaleźć, czy nie miałeś z tym problemu?
1: Nie, nie miałem z tym problemu. E, raczej ten pierwszy odcinek pilotażowy, powiedziałbym, przypomni, przypomniał mi trochę grę, ale no, odbiłem się od niej, więc nie mogę mieć tutaj tego porównania. Niemniej jednak jestem zaciekawiony, co będzie dalej i też jestem ciekaw, e, jak e, jest to rozróżnione w kwestii tego, co działo się w grze, gdyż prawdopodobnie po dzisiejszym podcaście z powrotem odpalę The Last of Us.
0: Mm, ale w sensie, że ten pierwszy odcinek, czy grę? Yy, grę. A, myślałem, że tak ci się ten pierwszy odcinek podobał, że będziesz do emisji drugiego powtarzał go aż do znudzenia. Co w też nie, nie jest takim złym e, pomysłem, żeby sobie jakieś takie właśnie konkretne smaczki analizować e, w kontekście zestawieniu z grą. Dlatego jestem ciekaw, co ty, Marek, myślisz, bo ty tyś na, na świeżo chyba najbardziej z nas wszystkich, jeżeli chodzi o osoby mm, growe.
2: No tak, jeżeli chodzi o jakby... Żeby... Kontekst porównawczy, e, ciąg przyczynowo-skutkowy między grą a serialem jakby jest we mnie mocny, mocą. E, tutaj uśmiecham się w kierunku Pedro Pascala, bo jakby Mandalorian i Gwiezdę Wajny. Ale wracając jakby, <coughs> wydaje mi się, że pff, to co powiedział Karol jest to dobry odcinek właśnie pilotażowy, jakby wprowadzający do... E, powiedzmy, uniwersum The Last of Us, do świata gry. Powiedziałbym tak, że powiedzmy, jak w grze mamy wątki zawarte w serialu, można powiedzieć, że tak pierwsze 15, może 20 minut, tak zakładając, tak tutaj twórcy odpowiedzialni za serial rozwinęli te wątki do... Niecałej półtorej godziny, bo tam godzina 25 chyba się, są napisy końcowe, że dobrze pamiętam, i zrobili to dobrze. Naprawdę te rozszerzenie tych wątków, um, głównych postaci, ich niejako powiedzmy um, może nie relacje bo to dopiero się pojawi w następnych odcinkach co nie jest jakby tajemnicą zarówno dla graczy, jak i osób, jakby niezwiązanych z grą w The Last of Us i jedyne, co mi jakby nie zagrało i tego się troszeczkę jakby obawiałem to były jakby momentami zbyt mocne odchodzenie od jakby wątku growego a przynajmniej w kontekście jakby tego, co pokazała gra.
0: A nie masz takiego właśnie wrażenia, że te odejście jakby uzupełniają ci to, co nie powiedziała ci gra?
2: Wiesz co, ja nie mówię jakby o rzeczach czysto dodanych przez twórców, mhm. m, tylko o rzeczach jakby, które były w grze i były w, w serialu. Mhm. Czy jakby po prostu takimi momentami nas, że... Hej, ale to troszeczkę było inaczej na tej zasadzie, a nie na zasadzie, że wiesz, że poznajemy jakby, um, powiedzmy, preludium historii, tak, niektórych tam wątków.
0: Nie, ja, ja na przykład uważam, że tak jak właśnie miałem trochę do gry, trochę właśnie jakichś pewnych tam zarzutów, to mam wrażenie, że już ten pierwszy odcinek też mi nakreślił, nawet dla mnie, dla osoby, która też grała i zna tę grę bardzo dobrze, bo ja ją w sumie skończyłem trzy razy, mhm. to ja właśnie miałem takie wrażenie, że za każdym razem jak grałem, to coraz bardziej mi wychodziły te właśnie luki fabularne, tych bra- te braki, których dopiero seria tak jakby właśnie je trochę wypełnił, czego chociażby jest właśnie pokazane na przykład pierwsze 15 minut, które dla mnie jest pozytywnym zaskoczeniem, bo ja dzięki temu teraz rozumiem mniej więcej już, bo oczywiście to się pewnie rozwinie bardziej w późniejszych odcinkach. Ja teraz już rozumiem skąd się wzięła ta cała zaraza, cała ta epidemia i jak ona mniej więcej funkcjonuje, podczas gdy w grze prostu brałeś to za fakt dokonany i nie, nie zgłębiałeś tego, po prostu trzeba przetrwać. E, więc ja na przykład jako jeszcze nie wdając się w spoilery, przynajmniej próbuję, bo już już słuchając cirem mam ochotę się ciągnąć za język, e, to szczerze mi się podo- bardzo podobało i ja na przykład e, czego jestem autentycznie zaskoczony, bo bałem się, że jednak metraż 85 minut to będzie dla mnie trochę za dużo, zwłaszcza jeżeli na, na odcinek serialu pilotażowy, który ma mnie zachęcić do sięgnięcia po, po resztę, to bałem się, że jednak będzie tych dłużyt taki trochę, że może i będę znał te wydarzenia, ale będę miał wrażenie, że są rozciągnięte do realizmu możliwości i będzie tam nałożona straszna wata. A tutaj miałem wrażenie, że te 80 parę minut mi minęło bardzo szybko i bardzo sprawnie, czego jestem naprawdę się nie spodziewałem. I jasne, były rzeczy, które też znałem bardzo dobrze z gry i też były rzeczy, które początkowo trochę mnie zastanawiały, ale w większości przypadków jak sobie gdzieś tam to na spokoju już przeanalizowałem, a jeszcze planuję drugi seans sobie zrobić w międzyczasie, mhm. może nawet trzeci, bo tu zamierzam sobie gdzieś tam zrobić taki, wiesz... Rozłożyć czynniki pierwsze. Tak, i do- zrobić porównanie <grym> scena po scenie, bo, mhm. że tak powiem, mam dostęp, żeby po prostu sobie na jednym monitorze puścić serial, a na drugim grę, więc będę miał to, to porównanie całkowite. Mhm. E- to ja takie właśnie miałem wrażenie, że to naprawdę idzie płynnie, jasne. Te nowe wątki, mam wrażenie, że one mi się troszkę dłużyły i właśnie niektóre miałem wrażenie, że zostały wrzucone, bo zostały wrzucone, jasne. One po części nam pokazały to, czego nie, nie pokazała gra i to też dzisiaj też fajnie pokazuje, jak się generalnie nasze medium rozwinęło przez ostatnie parę, 10 lat. Że jednak jak oryginał The Last to was wychodził, to jednak mieliśmy te lokacje puste w dużej mierze i mimo tego, że to była pandemia, to nie czuć było tego, żeby ona na na ludzi wpływała, a w serialu jak mamy, to już mówię, no muszę niejako już wejść w te delikatne chociaż spoilery, że jak mieliśmy scenę w mieście, No już widzieliśmy, że są jakieś zamieszki, są jacyś ludzie, którzy grasują po tym, więc tutaj miałem bardziej takie wrażenie, że to miasto żyje, że ten świat jest taki bardziej wiarygodny niż w grze, co mnie autentycznie zaskoczyło, bo jednak ja obstawiałem, że, że to jednak będzie taka troszkę makieta bez emocji, co niestety miałem też takie trochę wrażenie podchodząc do serialu, wiedząc o grze tak? Bo, bo casting, nie umówmy, umówmy się, jest dość, dosyć kontrowersyjny. I nie chodzi mi tylko tutaj o główną bohaterkę. Więc ja się po prostu bałem, że po prostu to będzie na zasadzie takiej, że po prostu to jednak będzie mi się dłużyć i jeżeli będą te nowe rzeczy, to nie będę wiedział, po co one są. Tu będą mi się wydawały od czapy dodane, a tutaj poza jedną kwestią, którą myślę, że poruszę za kilka minut, to wszystko mi się zdawało takie właśnie logiczne, zrozumiałe I, i tu jestem autentycznie zszokowany, chociaż też parę zmian, które wystąpiły też miałem wrażenie, że ale po co to zostało zmienione? Przecież było dobrze jak jest, po co to było zmieniać? Ale mówię, im bardziej o tym myślę, tym większość tych zmian jestem w stanie właśnie docenić, przynajmniej na, na razie. I dla mnie, nawet jeżeli miałby być to, nie wiem, jeżeli załóżmy, ja wiem, że tak się nie stanie, ale jeżeli delasto was, miałoby podzielić los na przykład polskiego serialu Całkiem Nowe Lata Miodowe, który był 20 lat temu w polskiej telewizji i po dwóch, trzech odcinkach przestał być emitowany, to nawet ten jeden odcinek, ten pilotażowy, mi tę fabułę na tyle sprzedał dobrze, że mógłby to być dla mnie jako taki jeden pełnometr film, taki typowy postakopoliticzny o, o takiej powiedzmy drodze bohatera, chociaż wiadomo, nie mamy całego tego spektrum, które... Będzie dopiero później, ale już nakreślił na tyle tych bohaterów, że ja się, mimo tego, że ich dobrze znam, to znowu się czuję z nimi zżyty i generalnie mówię, już mnie ten jeden odcinek zachęcił po, do tego, żeby po, po raz czwarty przejść The Last of Us mhm. na PlayStation 5, albo tak jak właśnie będzie w marcu okazja na PC, bo trzeba też zauważyć, że w momencie jak będzie się kończył serial, to na tydzień przed finałem 3 marca zostanie udostępniony port remaku na PC Więc w momencie jak ludzie skończą grę to będą, skończą serię, to od razu będą mogli porodzić to z grą. I ja już wiem w tej chwili po tym jednym odcinku, że ja po raz czwarty tę przejdę. Ja już to wiem Ja już w tej chwili to wiem, nie wiem jak wy.
2: No ja powiem na starcie, że jakby nie zawierzę przechodzić jeszcze raz w najbliższym czasie. A, <grafię> a czyli czy, czy odpuszczasz port PC-towy? Wiesz co, odpuszczam, no jakby to, to będzie to samo, co grałem na PS5. Zakładam, będzie być może lepsza grafika, więcej może FPS-ów, ale to tyle. Ale jakby fabuła... No, ja jestem na świeżo. Jakby 9 tygodni w moim... Powiedzmy, pamięć niewiele zmieni, tak, w kontekście Ciebie... jakby gry.
0: Będziesz sięgał po gry, czy, czy raczej ci serial wystarczy na ten moment?
2: Ja rozumiem, że Improbyte.
0: No tak, byłbyś niepewniony do Karola. Hmm. Chyba, że tu masz jeszcze jednego. Nie widzę.
2: <grystanie> nie, no, tak jak
1: mówiłem, po pilotażowym prawdopodobnie spróbuję do tego wrócić, chociaż nie będę pewnie gra zaczynał gry od początku, no bo nie mam autentycznie na to czasu.
0: Ale. Ja, o, o nie, czy słyszałeś, przepraszam, że ci wytnę, ale nie wiem, czy słyszałeś, że przynajmniej na pewno na tych rynkach, które mają usługę PlayStation Plus Deluxe, czyli ten premium, ale z bez streamingu. Mają dostęp do dwóch pierwszych godzin właśnie The Last of Us w wersji remake'owanej na PlayStation 5, więc teoretycznie po pierwszym odcinku możesz już to sobie zrewidować, nie przechodząc reszty gry w tej chwili.
1: Oczywiście, tylko ponownie nie mam na takie zabawy czasu. A dwie
0: godziny na serial miałeś, ciekawe. E, okay. Tak,
1: no, no ale no, umówmy się przy nieprzygotowanym no podcast, to tak trochę wiesz, jak przychodzić z pustymi rękoma na impreza. No, to nieprawda. <laughs> Więc ja tego... e, mógłbym się tutaj posiedzieć i Was posłuchać. Ale po prostu chodzi mi o to w takiej innej perspektywie, gdyż e, chciałbym raczej wrócić do The Last of was e, w tym miejscu, gdzie skończyłem, bo ja do, doskonale pamiętam, gdzie skończyłem. E, okay. I jakby. Przechodzenie intro jeszcze raz, po tym jak obejrzeliśmy dzisiaj odcinek dla pre- obejrzy- zrobienia tutaj podcastu, no troszeczkę mija mi się z celem, no a trochę trzeba poświęcić czasu, żeby to intro przejść. No a jak już miałem to powiedzmy w wersji serialowej, powiedzmy w wielkiej pigułce, bo grałem w to intro, no to po co przechodzić jeszcze raz coś, co jakby się miało odświeżyć na godzinkę temu.
0: A jak już, tak powiem, ja wiem, intro mówiłeś też o samym prologu gry, ale jakby się podobało intro do samego serialu, bo tutaj... Jeżeli dobrze
2: kojarzę, to jest chyba muzyka, którą Elina na gitarze.
0: To jest generalnie główny motyw z gry autorskowa Gustavo Alali. Eli tego jeszcze w tej części nie grała, ona dopiero później, dużo, dużo później nauczyła się grać na gitarze.
2: Ale jakby wszyscy nawet jakby nie gracze, jeżeli kojarzą po prostu postać to była ona często przedstawiana jakby nawet na posterach z gitarą, więc...
0: Gitarą, a tak, ale ona była, tak, tak, tylko że ona była później. Tak, w
2: tak, tak, w drugiej części.
0: Tak. Sytuacji, Tak, ale nie, nie chodzi mi o muzykę, bo muzyka, to, to mówię, no tak, to jest to, co znamy, więc robi robotę, ale o muzyce jeszcze będziemy mówić, bo jest tutaj parę rzeczy, które ja jako fan muzyki generalnie nie mogę odpuścić. Um, chodzi mi o to, jak sama się ta czołówka. Czy ją przewinęliście, czy obejrzeliście ją do końca? Samą tą czołówkę.
2: Mm, nie no, ja, ja oglądałem
0: całość. W sensie... No ja też. I w pierwszej Pierwszą czołówkę, czułówkę,
2: pierwszą czołówkę nie, zawsze oglądam. Co?
0: Nie mieliście uczucia déjà vu, jak to Z, oglądaliście.
2: Że pewnie nawiązujesz do gry o tron.
0: Tak, bo to jest przez to samo studio i ja mówię, ja się też jeszcze no niedawno mieliśmy Root Smoka i ja naprawdę, ja, cała ta animacja mi bardzo mocno przypomina, właśnie, Gry o Tron, Root Smoka i, wiesz, i tak. Co? Tylko tak naprawdę zmieni, zmienił się setting nie? i, i muzyka. Wiele, Ale ja
2: mówię, wiele hmm? jest jakby takich, chociażby chyba nawet sam yy, władca pieśni, pie, pieśni władzy miały podobny jakby setting animacyjny, więc no nie przyrównywałbym jakby, no, na to, że Pieśń i Władzy to jest konkurencja, że to jest, to po prostu takie jest, mamy obecne trendy. Nie, niejako. chodzi mi to,
0: czy po prostu masz takie wrażenie, że ci to pasuje do serialu, w sensie generalnie do całości, czy masz takie wrażenie, że po prostu to zrobili jako taki swój znak rozpoznawczy autorzy tej czołówki, że tu, ej, to my zrobiliśmy tę czołówkę, zauważcie, że to my, a... Nie, nie widziałem
2: jakiegoś takiego po przyczynowo-sbytkowego połączenia.
1: Ja powiem to
2: w takiej perspektywie,
1: patrząc na to, że oglądałem i Grę o Tron i teraz z wami tą czołówkę na potrzeby tego podcastu, to powiem to w taki sposób. Podejrzewam, że trzy czwarte ludzi, które ogląda to jako serial, ale oglądała na przykład Grę o Tron przed tym, raczej będzie miało gdzieś to intro, na zasadzie nie skuma tego, że to są ci sami ludzie. Hmm. więc można powiedzieć, że psychodelkę odwalili w tym nie niezłą, bo w pierwszej chwili skojarzyło mi się to w ogóle z konkurencyjnym mindhunterem, a propos muzyki, hmm. jeśli chodzi o tę taką Nucę. psychodeliczną podejście takie na zasadzie ej, coś zaraz wam w mózg, takie, nie? Takie brzdąkanie. Tak, dokładnie, Spokojne, tak, tak, dokładnie.
0: Bo ja to miałem właśnie takie wrażenie, że jasne, słyszę znany mi motyw, ale widząc, co się dzieje na ekranie, od razu w głowie odpala mi się właśnie muzyczka z Gry o Tron i takie nie, to, ja mówię, nie to i będzie dokładnie to samo tylko z podpisem
2: teraz to was. Nie miałem czegoś takiego. Tak samo też nie. No bo mówię, hmm. aby, oglądając też pieśń Władzy, też miałem po, powiedzmy, ten sam, powiedzmy, film, że animacyjne intro z takim właśnie rozlewającym się czymś. Tutaj mamy... Te grzyby, w pieśniach władzy mieliśmy coś innego, w grze o Tron mieliśmy jakby przejście po mapie Westeros od zamku do zamku, więc jakby taki mamy po prostu klimat. Nie? Ale nie, tak, podobnie nie, jak tak Karol nie powiedział, nie skoja- że przeciętny, powiedzmy, Kowalski nie skojarzy jakby, że to są ci sami twórcy. Tak? Jeżeli, a po drugie, umówmy
1: jest, się, tak. że pierwsze, jakby oglądamy pierwsze intro, a potem i tak wszyscy je skipują.
2: Dokładnie. No tak,
0: i właśnie jestem ciekaw, czy dla, dla ciebie będzie to takie intro jak w pismie na przykład, gdzie ani razu tego się nie skipuje, bo to jest tak dobre. Często uważam, że to będzie takie, no dobra, zobaczyłem, raz i mi starczy.
2: Ja szczerze, mówiąc, spis Makera, intro zawsze skipowałem. W sensie, jeden, ja z reguły skipuję, pierwszy raz oglądam z ciekawości, jak to wygląda, a potem skip, bo... No, waste of time, tak naprawdę, nie?
0: No, ale wiesz co, i właśnie tutaj też moje pytanie jeszcze od, odnośnie tej czołówki, bo no tak jak mówię, no, mnie sama ta czołówka trochę zachwyciła, nie, nie powiem, ale miałem właśnie takie wrażenie, że to jest trochę od, od linijki zrobione. Ja mówię, właśnie muszę się jeszcze trochę przyjrzeć samej tej właśnie czołówce, ale nie masz takiego wrażenia, że dzisiaj też czołówki, i nawet właśnie w, tej, w kontekście The Last of Us, tego typu czołówki trochę ci spoilerują późniejsze wydarzenia, bo są takie czołówki, które ci wprost rzucają pewne wydarzenia i dopóki nie obejrzysz późniejszych odcinków nie wiesz co się dzieje. I czy nie miałeś takiego wrażenia, że masz wrażenie, że to się może zaraz wydarzyć?
1: Ja co tylko zapytam, w... tak dla pewności, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pytanie, bo autentycznie nie jestem w stanie sobie przypomnieć serialu na przestrzeni dwóch, trzech lat, gdzie czołówka zdradzałaby mi cokolwiek, co by się działo w serialu.
2: Znaczy,
0: pewne rzeczy spoileruje, jeżeli...
2: Wiem, to właśnie... że przykładowo powiedzmy Wiedźmin spoilerował w cudzysłowie tym medalem, nie? że medal wskazywał jakby teoretycznie na opowiadanie, ale to było celowym zabiegiem, że przy pierwszym sezonie, że tak jakby nawiązywało do danego opowiadania, ale tak poza tym, no to nie.
0: To nie. Nie, bo właśnie ja na przykład zauważyłem to oglądając parę takich seriali, że tak jak ja też zawsze skipowałem, tak później oglądając pewne rzeczy, właśnie między innymi Smoka, specjalnie zostawiałem sobie czołówkę żeby właśnie zauważyć, że ej, to się stało w tym odcinku. Że, coraz, że z każdym odcinkiem rozumiesz, co, co jest w czołówce, coraz bardziej ją rozumiesz. Że to nie jest tylko takie właśnie, a fajna muzyczka, przedstawienie aktorów, producentów, next. Tylko też właśnie ci trochę ta mm, historia przygotowuje niejako i potem, jak już wiesz, co się dzieje, to potrafisz to docenić, że to taki e, wiesz, wink-wink w stronę świadomych odbiorców. I dlatego też właśnie, jako Cię pytałem głównie do Marka, bo jako, że grałeś, no to już mogłeś takie właśnie, że o dobra, to się zdarzy tu, że już czołówka mogła Ci pewne rzeczy Nie miałeś takiego wrażenia?
2: Nie. Znaczy, wiesz, wiem, o czym jest ten serial. Zakładam, że będę wiedział, mogę założyć, na czym się pierwszy serial skończy, ale staram się jakby odróżnić te dwa medium. Na zasadzie widzę niejako podobieństwa, no bo wiadomo, no, seria wywodzi się z gry, więc niejako przechodząc grę, he, he zaspoilerowałem sobie serial, ale mm, ja podchodzę generalnie do spoilerów bardzo mm, jakby mm, lubię czasem sobie poczytać takowe, mm. żeby przykładowo sobie Potem powiedzieć w duchu, że ktoś albo coś pierdolił, kocopały i tak dalej, I... albo nie. Eee, ale jakby nie miałem takich wrażeń, że coś mi spojrowało poza tym, co jakby znam, więc ciężko mi tutaj powiedzieć. Bardziej już można by było powiedzieć w kontekście, czy Karolowi takowe czołówki będą spojrowały później, gdzie już jakby Karol nie będzie znał fabuły, tak? No bo mówię, dla mnie fabuła jest znana i jakby wiem, czego się po tym serialu mogę spodziewać, jeżeli chodzi, jeżeli utrzymają ten ton jakby trzymania się wątku gry, bo wiemy, znamy już z innych seriali, że jakby pierwszy sezon się może trzymać fabuły głównego medium jako tak, a w kolejnym sezonie będzie to fanfic, tak?
0: (ścoughs) Oczywiście. No. Nie, bo A właśnie co uważacie o, o samych tych właśnie kreacjach aktorskich, o tym jak właśnie aktorzy wypadli i czy dobrze zostali według was dobrani, czy, czy jednak macie tutaj coś do zarzucenia twórcom? Może od Marka zacznę, bo no, niejako no, też jesteś na świeżo, dalej pogrze. Bo to może... No ja
2: miałem spore obawy co do jakby mm, castingu The Last of Us, o, na tym poprzednim głównym odci- odcinku. E, o, ha, 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 już mam. Żeby nie pomylić jakiegoś tam nazwiska, czy coś jakby... Mm, no to tak, zacznę od początku. No, oczywiście Pedro Pascal, no dla mnie postać dobrana niemal idealnie za warunkami fizycznymi, w sensie twarzą, twarzą jak i... E... Niekoniecznie brodą. Znaczy, wiesz co, broda, no... Wiesz, zauważ, że jakby intro do gry i jakby cały pierwszy odcinek dzieje się niejako kilka lat wcześniej, nie? W sensie... Cieścia ten, więc jakby w grze Joel też nie miał za, za wielkiego zarostu, tak? Taki, ale nadal miał większy niż Pedro Pascal. No Pedro nie ma jakby bujnego zarostu, to nie oszukujmy się, ale jakby sam, samą kreacją w postaci tutaj moim zdaniem ugrał. Co do Eli, czyli Ellie Ramsey, miałem duże obawy, Ale powoli się do niej jakby przekonuje, miała takich fajnych parę motywów, którymi pokazała jakby charakter, który mi się osobiście podobał w grze, jako postaci Eli. I mam nadzieję, że to się jakby utrzyma, taka zadziorność, taki nastoletni po prostu błąd i takie na zasadzie stary spierdalaj. no i tak naprawdę jest taki, to jest test, tak, możemy powiedzieć, bo ona by była pokazana jako taka postać póki co główna. Akurat test by najmniej jakby przypadał do gustu, w sensie jakoś względem gry castingowo średnio pasowała, ale jako odegranie postaci to tutaj było OK. Tylko po prostu porówny po, po test jako powiedzmy warunki powiedzmy, fizyczne, czyli wygląd, do po, wyglądu postaci w z grze.
0: Jeszcze właśnie chciałem zakończyć też jak to zostało wykonane, bo to mówię, no, wiesz, jednemu będzie podawał się Pedro Pascal, a drugi będzie wolał, żeby jednak Jola grał Hugh Jackman. Na przykład ja.
2: Hugh Jackman, eee... czy by pasował? No
1: pasowałby. No pasowałby, ale Hugh Jackman wydaje się taki jeżeli mogę tak Bardziej powiedzieć. Bardziej
2: superbohaterski.
1: To... super bohaterski. Dokładnie. O, to jest, to jest lepsze słowo. Bo ja no, na przykład
0: bo... mam takie, mm, miałem skojarzanie, na przykład w Loganie, tak, że Logan to jest takie the last of us Tylko zamiast
2: Eli masz profesora, tak, jakby to tu, tu bym się nawet, nawet zgodził, ale sama jakby, no nie oszukujmy się, no, Joel nie był jakoś mega wysportowany, tak, i postura Hugh Jackmana, no, jest nieadekwatna. Byłaby troszeczkę karykaturalna. No, o,
0: tak. A ty, Karol, jak widzisz ty, ten kas? I jak ci się aktorzy podzielili?
1: Dobra, to po prostu przelecę, powiedzmy tak, jak e, zrobił to Marek. E, zaczniemy oczywiście od Pedro Pascala, którego ja uwielbiam od momentu pojawienia się w narkosie. I dla mnie e, to jest e, Joel. E, Taki wyrwany, powiedzmy, znaczy, znaczy ja czuję taki vibe mando, bo autentycznie mam to samo poczucie takiego, że i zarówno w The Last of Us on dostaje dzieciaka pod opiekę i zarówno w Mandalorianie on dostaje grogu pod opiekę i po prostu czuć, że on ma takie, nie no, znowu to samo, nie? I to po prostu widać z każdą sceną, kiedy jest Eldie i Pedro i po prostu mamy po prostu kopię w klej Mandalorian, tylko zmieńmy uniwersal.
2: Tak, i jeszcze bym do, do, do tego dodał to spojrzenie Joela, tutaj ja z kolei troszeczkę spoileruję gdy pierwszy raz widzi Eli.
1: Tak, to jest po prostu takie... Nie, no znowu to samo, nie? Po prostu... No, także tutaj Pedro Pascal pasuje dla mnie idealnie, no ale ja go po prostu uwielbiam od Mandaloriana i Narcosa.
0: Miałeś wrażenie, że jakby Pedro Paschal gra Joel'a, czy po prostu Pedro Pascal gra siebie po raz kolejny z rzędu? E...
1: Znaczy nie, mam wrażenie... Tak jak masz prostu...
0: Ryan Renesa, który powtarza już cały czas te same role, nie? E,
1: nie, mam po prostu wrażenie, że to jak grał w Mandalorianie opiekuna Grogu e, zostanie przerzucone do The Last of Us i to będzie widać w takim pewnym sensie, że on jakby nie musi się przygotowywać z powrotem do tej roli, tylko ma powtórkę z rozrywki. Znaczy, to Tylko też, troszeczkę innym klimacie.
2: bym powiedział, że w Grogu to było bardziej takie hmm, jednostronne. No bo Grogu jakby, jako maskotka, bo nie oszukujmy się, Grogu powstał, żeby być maskotką uniwersum Oczywiście, oczywiście. Jakby jak ktoś uważa inaczej, no to przykro miniane. no nie. No nie. E, jest to jakby maskotka i tutaj relacje między... Hmm, Mando agrogu było nieco inne niż mogą być Nie no, oczywiście, oczywiście w... tylko mi po prostu chodzi o to, że. Ali.
1: Chodzi po prostu mi o to, że e, mamy ten sam schemat, jakby, że ma Pedro, ma sytuację, gdzie musi się przestały serial wcielać w rolę takiego opiekuna, ojca, takiego wiecie. No, to no, by wyobraź sobie teraz. Guardiana, taki,
2: taki mindfuck, jakby stworzyli film, serial, g- g- tego. God of War i tam znowu to i Pedro Pascal i gespoku Arterusa. Tak... Nie oh, no, ale no. wykończony Pedro Pascal. U, to byłoby go. Again.
1: A, jadąc dalej, a, jadąc dalej, przejdźmy do, proszę ciebie, chociażby, ja już muszę sobie z powrotem otworzyć Bella Ramsey. Bella Ramsey, no to umówmy się, w... no gra o Tron, bardzo mocno, Juliana Mormont. Po prostu czuć było ten vibe, że ona też ma, też jest ta postać, taka na zasadzie nikt mi nie podskoczy i to widać. Na zasadzie jestem harda i to leci. Ale taka po jest Eli. Tym... Tak, taka jest Eli, ale przez że ona jeszcze grała to w Grzeotron takiego małego chochlika, który wie gdzie nacisnąć, to też tutaj jakby wychodzi tylko w wersji oczywiście starszej. Mhm. A, no i mamy oczywiście tą, która grała Tess. A, i tutaj mam Mały Zgrzyt. Bo mam wrażenie, że e, podchodziła do swojej roli trochę jak taki zapychacz, tak jak mamy ją w przypadku chociażby Manda, przepraszam, e, Mindhuntera, gdzie grała współpracownicę e, dwóch głównych bohaterów. I widać, że tutaj e, no jest to postać, która prawdopodobnie winie się sporo do historii, ale widać, że e, Gdzieś może nie do końca jej ta rola pasuje, na zasadzie jestem tam, ale no... Odhaczę swoje i pójdę do domu.
0: A jak oceniasz Merlin, bo tu jest chyba największa uką stronę graczy, bo to jest ta sama aktorka, co grała ją w grze.
1: Poczekaj, 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 jeżeli dobrze patrzę... To jest Mali Dungbridge. Tak, tak, już próbuję sobie ją przypomnieć, skąd ja ją kojarzę. Uh, Jezu, czemu ona mi się kojarzy z taką jedną z. Jezu, jak to się nazywało? Sleepy Hollow. O, to jest na nasze, to było jeździć bez głowy, nie wiem, może mi się po prostu głos z nim kojarzy. Ale uh, widać od pierwszej sceny, że to jest ta postać, która po prostu przyjdzie i powie, co ma być, a jak tak nie będzie, no to będzie wojna. Uh, I to mi się strasznie podobało, bo ona po prostu pojawiła się, powiedziała: Kto tu rządzi? jak to wszystko działa i idziemy do przodu, więc ja jestem ciekaw, jak się jej postać rozwinie dalej w kwestii historii, bo mam wrażenie, że ona jeszcze swojego ostatniego słowa nie powiedziała.
0: Jak już jesteśmy, to co myślicie o sarze która... jakby nie powiedzieć, miała epizodyczny występ.
2: Mm. Mi
0: nie. się wydaje, że od tego momentu już możemy powiedzieć wprost, że już wchodzimy na etap spoilerowy.
2: No, myślę, że tutaj tak, już można jakby powiedzieć, że tutaj możecie już jakby zakończyć. Znaczy, możemy podsumować jakby tutaj, że czy nam się podobał pierwszy odcinek, czy, czy, czy też nie i potem przejdziemy... kolejnego?
0: czy jest wierna na ten moment? Um... Czy czujemy, że to jest jednak fanfic podszyty pod Dla znaną Dla mnie to, nazwę. co
2: już powiedziałem na początku, jest to dobry serial na podstawie gry i co więcej chciałbym, żeby utrzymał konwencję półtorej godziny odcinku, ale wiem, że to się nie stanie raczej, być, zamknijmy się w kokolicach 50 minut, e, a, po, a po drugie chciałbym, żeby każda gra, adaptacja, czyli adaptacja gier wyglądała właśnie jak dla nas o nas. Przynajmniej mm. na podstawie pierwszego pilotażowego odcinka, bo co będzie potem? Zobaczymy.
1: Pewnie. Eee... No to odwołując się do tego, co Marek powiedział, no to yy, ja mam nadzieję, że właśnie jeżeli utrzymamy The Last of Us, tak jak był w odcinku pilotażowym, no to mamy hit zarówno z, po prostu jako dobry serial, ale też serial, który udowadnia, że gry mogą stać się serialem, nie? W sensie możemy zrobić sobie super serial na podstawie gry i to wyjdzie. Ale, ale to, no,
2: ale to nawet bym porozumiał dalej, Karol, że można zrobić serial jako adaptację czegokolwiek dobrze, jeżeli się po prostu utrzyma... Tak, oczywiście, e, oczywiście. To założenie, że to jest jakby kod źródłowy, tak? Mamy dostęp do kodu źródłowego i na tym jakby bazujemy, Całkowicie się zgadzam. przerabiamy. Całkowicie się zgadzam,
1: tylko akurat Dallas to was jest taką, takim promyczkiem nadziei, tak. że jak się uda... To jeżeli oni będą odbazować stałe na tym to...
0: A jak nie, to czekamy kolejne 25 lat na kolejną udaną adaptację. No ja właśnie też mam wrażenie, już jak powiedziałem, po pierwszym odcinku czuję, że jest dobrze. Czuję, że jest nawet bardzo dobrze i dla mnie na ten moment, jasne, czekam na resztę odcinków, czekam na rozwój wydarzeń, ale już na ten moment pokę że to... Na ten moment jest najlepsza adaptacja growa od czasu pierwszego Mortal Kombat z 95 roku. Może trochę jednak to jest na wyrost, ale no dla mnie nie było lepsze, jeśli chodzi o adaptacje growe, niż Mortal Kombat, dlatego mówię, dla mnie... Tak, ale na ten moment tak, to jest to, jak właśnie powinno się pokazywać... Hmm. <grym> <grym> <grym>
2: Okej! <Okay. grym> <grym> ale no, Mortal Kombat to tak.
0: Znaczy, wiesz co, tam też mieliśmy inną sytuację, bo jednak mimo wszystko na początku Mortal Kombat nie, nie miał jakby fabuły, więc można było dużo rzeczy rzucić, ale też mi się chodzi o to, że ja też uważam, że tam jednak była też trochę miłość tych twórców i to, co jest ważne, musi ten twórca czuć miłość do danego dzieła, materiał nie uwaga. Tak tak. I tak. dlatego na przykład uważam, że Craig Mazin to chyba jednak jest doby, dobry wybór, bo też robił podobną tematykę przy, przy Czarnobylu niejako. Ale też uważam, że właśnie raz, że dobrze by było, żeby też oryginalni twórcy, czyli tutaj Neil Druckmann, ee, p- p- popracowali przy tych adaptacjach growych, to jest raz. E, a po drugie, mam wrażenie, że jednak serial bardziej się nadaje do adaptowania medium, jakim jest gra, Dlatego, że jednak jasne, jeżeli mamy grę na zasadzie y, Gran Turismo czy y, pac gdzie fabuła nie jest istotna i można zrobić cokolwiek, albo właśnie jak pierwszy Mortal Kombat, gdzie po prostu możemy sobie zbudować lore, przez co potem Edmund 25 lat później będzie ci w Mortal Kombat 11 po prostu robił otwarty hołd w stronę tego, mm-hmm. bo po prostu nadpisałeś mu, zrobili za niego robotę, y- ale w przypadku takich właśnie gier, jak The Last of Us, czy, nie wiem, Silent Hill, który był no, kilkanaście lat wcześniej i nie, nie, nie jest do końca udany, ale jednak uważacie się za jedną z lepszych adaptacji, no to jednak właśnie musisz nie tylko oddać to, co jest najważniejsze w tych, gdzieś tam, tych fabułach oryginalnych, ale też musisz mieć miejsce, żeby one wybrzmiały, bo jednak w metrażu półtorej godziny no to takiej historii jak na przykład The Last of Us ciężko będzie, bo widzicie nawet tutaj już sam pierwszy odcinek trwał te półtorej godziny i jasne, ustanowił nam pewne zasady ten, ten świat ale gdyby miałby to być w tej, w tej film to w tej chwili byśmy byli bardzo jednak niezadowoleni, że dużo rzeczy nie widzieliśmy i jako, właśnie mówię, dlatego uważam, że gry powinny bardziej iść w tę formę serialową, dlatego na przykład też czekam na God of War od Amazona, trochę konkurencja, ale, ale właśnie mówię, mi się wydaje, że jeżeli to wypali, to za parę lat będziemy widzieć więcej seriali opartych na grach, aniżeli filmów, tak jak mamy do tej pory. I dlatego mówię, ja trzymam naprawdę za The Last of Us kciuki, a po pierwszym odcinku jestem teraz naprawdę spokojny o to, co, co będzie dalej, zobaczymy jak będzie później, ale już w tej chwili zdobyli mój kredyt zaufania i, i nawet Neil Dragman mi tego nie zepsuł, co po The Last of Us 2 nie było takie oczywiste.
1: Dobra, to ja się odniosę do tego, co powiedziałeś, tak z troszeczkę innej perspektywy, tak jak wspomniałeś chociażby o Mortal Kombat, tak? I mamy teraz sytuację, że no, nie mogę sobie przypomnieć pośród swoich znajomych, oczywiście poza tobą i chociażby jednym, jedną osobą, ktoś kto zna Mortal Kombat, w sensie takim, powiedzmy wszystkie gry, no to wiadomo gry, ale jakbym teraz poszedł do swoich znajomych i zapytał ich, czy kojarzą taki film Mortal Kombat, no to podejrzewam, że 90% w ogóle nie wiedziałoby, że istniał film Mortal Kombat. Dlatego tutaj mam taki zgrzyt z tym, co powiedziałeś, bo jakbyśmy mieli twórców tych oryginalnych, powiedzmy, produkcji wcześniej, tak, to trochę się formy pozmieniały, trochę się czasy pozmieniały, trochę się wiele innych rzeczy. Pozmieniało poskładało i teraz, jakbyśmy sobie dzisiaj stworzyli film Mortal Kombat, no to mógłbyś sobie zrobić totalną, wolną hulankę, co tam się wrzuci tak naprawdę, bo umówmy się, Mortal Kombat sprowadza się tylko do no tak jednego, czyli Lania jest się kombat, pomorda. To,
2: to i jako tak o, właśnie bo... się stało. No. Tylko i, no. i to ale... jest jakby pokazanie tego, co, do czego zrozumiałem, zmierzał Karol, że są gry, które jakby nadają się do, do gry adaptacji i tak dalej, ale Oczywiście. Mortal Kombat się do tego... No znaczy, właśnie. Ja lubię gra, Mortal Kombat nawet powiedzmy, że w jakiś sposób lubię niektóre rzeczy w Annihilation, tak, ale e, co jakby powiedzmy po stronie psychofanów serii, ale jakby nie uważam, żeby to było dobry... Fi- yy, dobrym jakby źródłem do stworzenia filmu, bo tam fabuły jest praktycznie zero. Oczywiście ostatnie trzy odsłony jakby re- rebootu w postaci dziewiątki, dziesiątki, jedenastki to nieco poprawiły, ale to dalej fabularnie jest jakby mamy wielki turniej, raz na pokolenie, bijcie się, tyle.
0: Niby tak, no. ale jednak wiedząc, właśnie też odwołuję się tutaj specjalnie do, do ciebie, bo wiedząc jak po czwórce, zwłaszcza e, e, lore świata Mortal Kombat jest zagmatwany, to i generalnie jak jest złożony, to tam dałoby się zrobić może nie jakąś wybitną fabułę, ale dałoby się skr- wykrować taki terenial, z którego można być... Ale ludzie tego nie oczekują. No.
2: Co pokazał no, przecież... niejako właśnie najnowszy Mortal Kombat, że próbowali twórcy troszeczkę z, właśnie zrobić jakieś powiedzmy, otoczkę fabularną. Czy im to wyszło, czy nie? Ogólnie poza postacią, główną, poza postacią, poza, postacią główną, jaką jest jakby e, potomek Skorpiona, to nawet w miarę mi to z, w, fajnie się składało, ale ludzie oczekiwali zupełnie czegoś innego. I dlatego jakby Mortal Kombat ten ostatni z 2021 się średnio przyjął. Ja wracajmy jakby wie... do teraz w was, bo.
0: Tak, ja wiem, no jako mówię, mamy też taki ten tu trochę. Ja chciałbym nie jako też o, zahaczyć o ten temat, bo mówię, no gra hmm, adaptacji to jednak jest. Możemy na bardzo wdzięczny temat. <laughs> Ale tak, to myślę, się wydaje, że sobie justu, pogadamy o tym kiedy indziej. No ale jeżeli chodzi o takie, mówię, sceny, no to jak na przykład odbieraliście tę scenę kluczową dla tak naprawdę rozwoju całej fabuły, czyli trady Joela na samym początku? Bo to jest chyba ta scena, którą ja najbardziej się obawiałem, jak ona zostanie zrealizowana. Czy Pedro Pascal da radę być jednak trochę powściągliwy w swoich emocjach?
1: A czemu nie miałby być?
0: Bo to była taka scena, że łatwo było przyodobrzyć, nie?
1: Znaczy, jeśli problem polega na tym, że odniosę się tutaj do Mandaloriana, że jakbyś go obejrzał, to byś zrozumiał też, wiadomo, grał taką specyficzną postać. Ale gdybyś obejrzał Mandaloriana, to byś zobaczył, że przez jakieś, powiedzmy, pierwsze dwa odcinki, czy tam powiedzmy trzy, to trzy czwarte tego czasu Mandalorian, czyli ergo... Ten. Pedro Pascal, Pascal jest, jest tak powściągliwy, że ty się zastanawiasz, czy on oddycha w ogóle.
2: Ja bym powiedział coś więcej, że pierwsze trzy odcinki jakby. Bo już teraz mówię spoilerowo oczywiście. Pierwsze trzy odcinki jakby Mando to jest jakby przywieź paczkę, czytaj przywieź Eli.
1: Tak. To jest takie właśnie, dlatego mam takie
2: zestawienie, pod tym, kątem, biany, nie? pod tym kątem ten, ale co do tego, co do tej sens, co się pytałeś, Grzesiu, yy, to ja się bardziej obawiałem, jakby castingowo psara mi troszkę nie leżała. To, yy, nie mam nic przeciwko, jakby... Czy pana w kulminacyjnej
0: yy, scenie leżała i to dość długo leżała?
2: Znaczy nie, mi chodzi bardziej o po prostu... <śmiech>
0: taki suchar musiał być.
2: Bardziej chodziło po prostu o to, że nie, 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 zna, nie znałem poproszę aktorki, a po drugie jakby rozumiem też, że dobieranie jakby twarz w, w sensie popularnych aktorek do sceny, która jakby ma krótki wydźwięk, w sensie na historię ma duży, ale jakby czas antenowy jest niewielki, też jakby się nie kalkulowało, ale bałem się, żeby mm, to nie Pedro położy tą scenę, tylko właśnie postać Sarah. No, bo no co było Pedra? Ja... Po, podobnie jak jakby Karol, mam z Pedro jakby większy wachlarz yy, odbijanych jakby materiałów z jego udziałem. Między innymi, właśnie Narcos, Mandalorian, Greotron i tak dalej. Więc jakby tutaj o Pedro się nie obawiałem w ogóle.
0: No właśnie, ja na przykład mówię, no, ja mówię, no okej, okay, no jasne, gdzieś tam może mandalorem mi się gdzieś tam przewinął, a Greotron dopiero nadrabia, więc tutaj. E, trochę inna bajka, ale ja już właśnie bałem się, bo mówię, dla mnie to jest scena, która tak naprawdę ci ustanawia The Last of Was w pamięci na długo tak naprawdę też mi się wydaje, że e, też dlatego to jest jeden z tych czynników, do czego my pamiętamy po 10 latach tę historię. Ale tak, dla mnie ta cała ta właśnie historia była ciekawa, też jak zostanie to pogłębione, bo umówmy się, że w oryginalnej grze to jeszcze bardziej jest to skrócone i tak naprawdę. Tej um, Sary. Tam nie, nie mamy okazji jakoś bardzo poznać. Dopiero później e, gdzieś tam troszkę jest jej postać pogłębiona. Ale, ale też nie...
2: szczątkowo, bo to była, była najważniejsza.
0: Tak, szczątkowo, jasne. Ale byłem w stanie coś o tej później postaci powiedzieć. A, a po pierwszej części i tak. Mogłem tylko powiedzieć, że no była tylko Joela, nie? I, i, i tyle. A tutaj. I To, co mi się bardzo. Jest podobało, relacja.
2: Jest relacja pokazana. Tak,
0: jest relacja. Jest pokazane takie trochę życie codzienne, i. Aż mówię, jak. też, no dla mnie to był też castingowy taki trochę zgrzyt. E, może początkowo, nawet większy niż e, właśnie e, dobór Eli. Dla mnie, mówię, Eli szczerze, e, po pierwszych gdzieś tam wątpliwościach stwierdziłem, dobra, dajmy jej szansę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I jeżeli chodzi o Eli, to szczerze, ja. W po pierwszym odcinku bardziej ją chyba kupuje jako Eli niż e, Pedra jako Joela. W tej chwili. Mimo, że jo- Pedro pasuje mi od połowy zwłaszcza e, od, odcinka, e, jak go postarzyli trochę, to przypomina Joela, bo właśnie w tej młodszej wersji miałem problem jednak, żeby, po miałem wrażenie, że Pedro P- Pascal gra sam siebie, a nie gra Joela. Tu, tutaj miałem ten właśnie początkowo problem. No tak właśnie przy Belli naprawdę, chociaż jasne, właśnie mo- mam wrażenie, że może też przez jej warunki fizyczne, zdolności, umiejętności, yy, to, to jest, moje, to jest na to, że tutaj można się do, 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 mieć wielu rzeczy. Miałem wrażenie, że może yy, Bella jest troszkę delikatnie, nadekspresyjna, ale faktycznie, tak jak zauważyłeś to Ty Marku, z drugiej strony to pasuje do tej postaci i ja naprawdę Belle jako Eli kupiłem Moment, co jestem z szoku, bo i byłem i otwarcie i początkowo jako jeden z ich przeciwników. Policz do to... 10. Tak, to była, szczerze, akurat te, tego nie skojarzyłem z grą, to mi się wydaje, że Ale to jest było.
2: Nie do
0: 10 nie było. A nie, nie było właśnie tego, mówię.
2: Albo było, ale nie w tym koncepcie Byłak mogło, mogło być jakby w koncepcji po, poznania Joela i e, tez, tak? A ale nie, nie cłoso, w tym chociaż...
0: Tak, tak. W ogóle to coś
2: mi, I to... mi się I bardzo i podobało jeden, bardzo
0: dobrze. Two, to, że please, dużo tych dialogów.
2: Eight. Fuck tak. off.
0: Tak. To jest cudowne. mówię, to, to jest moja ulubiona scena obok tej Śmierci Sary. Tak, to jest moja ulubiona scena i ty mnie po prostu w tej chwili Bella Ramsey kupiła. Ja chcę, ja chcę jej więcej. W tej
2: Wydaje chwili... mi się, że wiele osób pamięta, jakby w tym kupiła, a jakby byłem przeciwny. Znaczy, może nie przeciwny, sceptyczny, sceptyczny do, do jej castingu.
0: Ja też byłem sceptyczny, Mówię, no, dalej nie, mówię, dalej wolałbym Hugh Jackmana jako Joela. Ale, ale jeżeli chodzi o Belle, to ja już nie mam nic do powiedzenia, chcę tego więcej. Jeżeli tak ma być, spoko. Może, mówię, mogłaby troszkę być bardziej taka, wiesz, wyważona, żeby... Bo to, mówię, to też można zrobić z tego karykaturę, ale mi się naprawdę Bella spodobała, jeżeli chodzi o, o tę rolę. No, gorzej właśnie miałem problem z test, bo też mi się wydaje, że test jako jedyna chyba z głównej obsady nie była wymieniona, w sensie jak były te wszystkie rewile, że Bala zagra Eli, Pedro Pascal zagra Joela i itd. itd. Tez nie widzieliśmy kto zagra i nawet nie była jakoś szerzej promowana. Tak samo było z Gabrielem Runą jako Tomim, gdzie... No właśnie z Tomim chyba mam największy problem obok Tess, bo Tez Tess... Mam ten natury problem, że tak jak wy, uważam, że to, że nie jest do końca podobna to, to jest jedna sprawa, ale miałem wrażenie, że nie, nie, nie gra tej postaci, że gra zupełnie coś innego. Ja dlatego początkowo myślałem, że Tess, w sensie aktorka, która gra Tess, gra tak naprawdę antagonistkę, która się pojawia dużo, dużo później w uniwersum The Last of Us. Dlatego i widziałem, że na Twitterze też dużo osób myślało, że to jest... Ta inna postać. Nie powiem już ktoś, żeby nie zwrócić, co będzie dużo, dużo później, ale no naprawdę nie, nie widzę tutaj test. I też nie podoba mi się właśnie, jak um, zmienili cały ten wątek. Właśnie na przykład cała ta um, wątek z Robertem. Um, może w, faktycznie na potrzeby serialu, um, lepiej to gdzieś tam działa i bo zwłaszcza ta scena... Właśnie miałem,
2: właśnie miałem o Robercie wtedy, co za, zatizowałem właśnie o Roberta mi chodziło, że to był taki dla mnie zgrzyt, że hej, to było trochę inaczej I jakby w momencie, gdy on, Tez opowiada o tym, że chłopaki Tez ją pobili i tak dalej i że Też ją jakby e, kolokwialnie mówiąc e, oszukał e, na dealu o akumulatory, no to myślę, że właśnie jakby Tą scenę fajnie tak odegrałem, bo w grze ta scena robiła ogromną robotę. I nie, nie chodzi mi jak było o to. Czy... Nie, nie chodzi mi o tą strzelaninę, tylko bardziej o ten dialog pomiędzy jakby um, Joelem Tess, a um, Robertem.
0: No to, to nie, to jeżeli chodzi o sam ten moment właśnie. I jak na Joela to wpływa, i to mi się bardzo podobało. Jak mówię, jak do całej tej sekwencji mam właśnie problem, że. Po co było to zmieniać? Tak w tej kulminacyjnej yy, yy, scenie, w tej, gdzie Joel tłucze żołnierza, to było takie Ej, dlaczego nie zrobili tego w grze? Tak to powinno być. I to ma rację bytu i tak to właśnie powinno być zrobione w oryginale. I takiego właśnie yy, payoffu, że ma tutaj flashback z, ze śmierci Sary, to był świetny pomysł. Ale szkoda, mówię, mi tej właśnie brakowało sceny z Robertem, dlatego że w oryginale dzięki temu mieliśmy taką troszkę też właśnie pokaz tej relacji między Joelem a Tess, a tutaj miałem takie wrażenie, Ucięte. Jeszcze, tak, ucięte i jeszcze wiedząc, że e, Tess go oszukuje, e, gdzie ja początkowo mówię, nie wiedziałem co się dzieje, jak, tak, i takie, nie, nie mogłem się w tym odnaleźć, w tym wątku. Ja się zastanawiam, czy to jest jeszcze początek gry, czy środek, czy czy totalna fanaberia. To był taki, mówię, dla mnie była taka czerwona lampka, że ej, jednak za dużo zmienili, ale potem mówię, i dlatego ja nie czułem tej chemii, jeszcze mówię, wiedząc, że niby oni mieli mieć jakąś tam relację, która faktycznie w grze była tylko teezowana, że między nimi coś chyba kiedyś było, albo mogłoby być no to w tej wersji serialowej nie potrafiłem w to uwierzyć za to. Więc mówię, no fajnie, że pokazali, ale ja wiedząc co się zdarzyło właśnie zanim się spotkali, no to trochę miałem właśnie tutaj ten ten taki zgrzyt. No ale największy, tak jak mówię, największy problem mam z Stomem, czyli z Gabrielem Luną, który z jednej strony, nie wiem jak wy, ale okej, jeżeli chodzi o odegranie postaci, Wypadł świetnie, faktycznie uwierzyłem, że to mogły być Tommy, jeżeli chodzi o, o charakter, bo tak się gdzieś tam zachowywał Tommy, więc to miało sens. I fa- i toż bardzo fajne, że pokazali nam to, czego nie pokazali nam w grze, chociaż też e, trochę ta, ta scena właśnie wybuchu, e, który doprowadził gdzieś tam później do, do tej śmierci Sary. E, dla mnie to było takie, że ja nie wiedziałem znowu co się dzieje i znowu nie wiedziałem po co to jest zmieniane. Ale z drugiej strony doceniłem to, jak właśnie mieliśmy tę scenę, gdzie Joel poszedł ratować to niego z więzienia i to było super. Eee, mówię, no bo fa- Joel, fajny...
2: Joel po prostu znika. W nocy się budzi i tak. nie ma. I tak, wraca, ale w oryginale się pojawia,
0: że to, wiesz, wraca ci do domu, a tutaj no eż, tak, dziewczyna strza- wychodzi strza- na zewnątrz, sama się naraża na be- niebezpieczeństwo No tak, chodzi, chodzi mi właśnie o to, wrzemasz twar, że jakby
2: w grze masz twarz, że Eli szuka Joela po domu i tam wchodzi, sąsiad zostaje zastrzelony przez Joela, a tu mamy akcję zupełnie inną. To Eli wchodzi do sąsiadów, widzi klikacza, czy tam jeszcze pierwszego, pierwszą wers- wersję z, e, tego z, zarażonych. zarażonych, ucieka i jakby ten moment jest zmieniony, co moim zdaniem na korzyść z serialu i jakby mi to nie, nie, nie przeszkodziło w odbiorze.
0: Dla mnie to był taki zgrzyt, a, no, a co, co ty Karol myślisz, bo ty jednak ten początek chyba dobrze pamiętasz jeszcze, nie?
1: Tak, pamiętam ten początek i yy, musimy tutaj rozważyć sobie jedną taką o której wy nie wspominacie, yy, że gra jednak ma tą inną dynamikę budowy akcji i imersji gracza w świat historii. A mhm. w wypadku, kiedy. No, no, bo możemy to intro sobie da, dlatego, trochę, dlatego tak? Dlatego powiedziałem,
2: że jakby zupełnie mi to nie przeszkadzało, że właśnie w ten sposób opowiedzone zostało inaczej w y, filmie zas- Warszuzu. I to jakby tak, zagrało. Oczywiście, tak,
0: dziewczyna się zachowała bezmyślnie w tej chwili, że no sama ale... prosi się o kłopoty.
2: Ale ona nie wiedziała.
1: No właśnie, i to było ej, widać, nie, że ona nie, totalnie nie. nie wiedziała. Ona w
0: momencie, jak zobaczyła tę sąsiadkę, to zamiast powiedzieć, ej, dobra, to ja się wycofuję, ona jeszcze do niej podeszła. I to podobnie.
1: Tak to wyglądało tak, że ona nie wiedziała o co chodzi.
2: Zobaczyła no. sąsiada leżącego przy drzwiach. Potem to widzi to pier... sąsiadkę, która była na wózku, która Nagle... jest nad ciałem drugiej sąsiadki. Nagle ta z wózka, która była na wózku, patrzy na nią i zaczyna ją ścigać. No to ona zaczęła uciekać. Ona od razu jak zobaczyła, że tamta wstaje, zaczęła spierdalać, więc jakby a to, że jakby wiesz, no, ciekawość dziecka, tak? Zawsze jakby no. dziecko, jak coś zainteresuje, no to jest ciekawe. tak, I powiedzmy, jest to lekkomyślne, no ale jak to za dzieciaka nie był lekkomyślne. Lekko Dokładnie. W sumie,
0: prawda, w sumie. Dla mnie to też jakby no, pod tym, pod ej, tym kątem. po nie uda, jeżeli taką cenę no, już tutaj, pod, wiesz, pod
2: tym kątem jakby skrzanić, było tak. świetnie to zrobione.
1: Tak, dokładnie. Ja się tutaj zgodzę. To było świetnie zrobione, tylko mi chodzi o tą jakby inną rzecz, którą właśnie Marek zauważył, że te zmiany w, a propos gry, a, a serialu są też zrobione na takiej zasadzie, żeby ludzi utrzymać i ich uwagę utrzymać. Czyli musieli pewne sceny pozmieniać, żeby nie było tak do końca, wiecie, ta dynamika gry jest trochę inna niż serialu i to było widać w Oczywiście, tym momencie.
0: ale to wiesz... Jak... Później żyję na przykład, o pokazali nam właśnie to życie w tym Bostonie, przed czym to jest mój. Dla mnie. Ja już tutaj mówię mieć mały zaznaczyć, że niby Boston, tak, tak, tylko mi chodzi nie o to, że. w Bostonie, więc
1: tak, ja tylko mi chodzi o coś zupełnie zarzący. innego. Mi chodzi o coś zupełnie innego. Mi chodzi o to, że ty cały czas przekładasz granat serial.
0: No, ja a ja, ty... ja to biorę jako Wiesz. taki
1: odbiorca serialu, taki na zasadzie, ej, dali nam. Pozmienia, pozmieniany odcinek The Last of Us i mimo tego, że są te zmiany, to one są dobre, bo są zgodne z formatem serialu.
0: Ale czy masz takie wrażenie, że yy, oryginalna wersja nie jest bardziej taka, wiesz, łapiące cię za serce taka, że. Yy, przejmujesz się a to i tak oglądisz tak. O Jezus Maria, nie no, k- klisza typowa, no właśnie, pacjent, nie, nie, pacjent. nie idź tam, a, a ty i tak takiej dobra, już mi się nie chce tego oglądać.
1: No właśnie, właśnie o to chodzi, że to właśnie tam zostało świetnie zagrane właśnie w tej scenie z domu, że masz tę ciekawość tego dziecka. W grze miałeś ten taki skrypt, na zasadzie ma, to się zadzieje i już, a tam jeszcze masz tę ekspresję człowieka, który zaraz ci zacznie uciekać, tak? Jak była ta scena, to ja miałem takie... Ja wiedziałem, co się tam stanie, tak? ale ja już jestem przyzwyczajony do tego, więc ja wiem, co tam się stanie. Ale przypuśćmy, mamy odbiorcę, który pierwszy raz widzi ten serial, to po prostu będzie miał rozwalony mózg, bo też jakby był dzieckiem, też by podszedł i zobaczył, o cholerę chodzi. Więc tutaj jakby ta scena była idealnie zmieniona, bo nie dość, że utrzymała odbiorcę w... w takim grozie, grozy. W takiej grozie, dosłownie. To jeszcze zmieniła ją na tyle, że ta dynamika tego intra, tak to ładnie krótko określmy, e... Utrzymała się w tym trybie serialu, że tłumacz ten moment, kiedy on chce wiedzieć, co jest dalej, a nie, że on to wyłączy.
0: Okej. Okay. Ja no właśnie, ja mówię. Ja przekonuję, mam takie, że no niektóre te sceny. Uważam, że mówię, można było dać sobie spokój, żeby z zmieniać, ale tak. W większości uważam, że te zmiany je podziały na plus. Właśnie, format
1: się, e... właśnie, przez to, że format się zmienia, tak.
0: Tak, no ale mówię, co, co, co powiecie o, o Tomi? Bo mówi ja, tutaj mówię, ten, ten Tomi. I tutaj mam właśnie. Ja uważam, że. No, casting by... trochę nie do końca tutaj nie do końca. Znaczy, w tym casting,
2: przypadku. jeżeli chodzi o walory estetyczne, no to. Mm, no nie, nie wygląda jak postać z gry, w sensie nie jest dobrana do postaci z gry. Aczkolwiek, ale... jeżeli chodzi o. G- no. Charakter przedstawiony przez. Um, Gabriela Luna, no i dobrze pamiętam. Tak, tak, Gabriela Luna. Gabriel Luna. Ma, jest. jest
0: jedna z dwa świetnie, nazwisk, że do świetnie,
2: świetnie, że tak powiem, zrobiony. W sensie to odegrał. Bardzo dobrze. Bo ja jedyny film jakby z jego aktorstwa kojarzę tylko Terminatora ostatniego. Z, gdzie grał antagonistę. I tam mi średnio podpasował. A tutaj jakby pokazał się z lepszej strony, moim zdaniem. I wiem, że jakby kurwa no ta postać się przewinie nie...
0: no jest istotna tak nie jest nie istotna mówię, dla żeby, fabuły żeby za, za bardzo nie wybiegać tak żeby ale... nie wybiegać
2: Wiem, że właśnie jakby jest istotna dla fabuły, więc ją jeszcze zobaczymy i jestem ciekaw jak dlatego właśnie, czy nie wypadnie różne, ej, jednak ten kas, niech
0: być lepszy, nie?
2: Bo tak jak w nie. Stary, no dobra, znaczy, wiem, wiesz, że co?
0: po 15 jest, minutach nie ma o czym rozmawiać, nie? Jest
2: zbyt mało jakby miał czasu antenowego, żeby jakby ocenić jego, powiedzmy, kształt, ale na ten moment jakby Jest okay. daje mi nadzieję, że może być to świetnie poprowadzona postać. No, tylko zobaczymy jakby, co będzie dalej. Hmm.
0: Nie, bo ja mam właśnie mam także. Jasne, zgadzam się, że jeżeli chodzi o odegranie Tomiego, to tak, tutaj znowu byłem w stanie uwierzyć, że to jest Tommy, że on gra Tomiego, ale nie mogę uwierzyć, że to jest brat Joela. W sensie, no, no nie widać między nimi podobieństwa jakiegokolwiek. Już nie, już nie mówię o pokrewieństwie, tak? Ale żeby chociaż było jakieś podobne, nie wiem, rysy twarzy, pochodzenie, a tutaj. Mamy to, co można było właśnie zarzucić przy Sarze, że już tu nie gra. I dlatego mówię, a dla mnie przykład, i jeszcze czytałem nawet taką fajną wypowiedź niejakiego Cinemacieja, który zajmuje się tematem scooby o tym myślę, że też kiedyś porozmawiamy w kontekście Welmy. Ale Jezus, on tam nie, fajnie. Był... <coughs> Okej, okay, czyli, czyli nie chcemy o tym rozmawiać. Okej, okay, rozumiem. Nie dziwię się. Chodzi mi nie Niszczmy o to, że...
2: wspomnień dzieciństwa. Tak.
0: Chodzi mi Sobie tylko o to, że On nam kiedyś parę dni temu udostępnił bardzo fajną wypowiedź Adama Feroncego, który jest znany między innymi z gry w niani Polski. I no, on, on z wielu innych był... sejów. Tak, ale no między innymi, tak? To jest pierwsza taka, która przychodzi ci do głowy że on powiedział, on sam powiedział, że on nie chciał grać tej roli, którą on tam grał, tego kamerdynera, ponieważ nie uważał się, żeby był podobny do oryginalnej postaci, a on właśnie był u, u właśnie zdania, że aby y, serial był wiarygodny, to jednak aktorzy powinni być podobni do, do swoich pierwowzorów, tak jak na przykład mamy w przypadku dubbingu. Tak? Jeżeli na przykład posłuchasz sobie nie wiem, Roberta Rosmusa jako Królika Baxa i potem sobie posłuchasz Królika Baxa w oryginale to różnica jest niewielka tak jak nie wiem, w przypadku Krzysztofa Tyńca czy, czy Jarosława Boberka, gdzie Jarosław Boberek tak dobrze zrobił Donalda a Tyńc Gufiego, że oni potem międzynarodowo są uznani, że są lepsi niż oryginał. I tutaj my właśnie też problem, że dlatego uważam, że jednak ci aktorzy powinni być podobni, a wiemy na przykład, że w przypadku Eli były brane pod uwagę aktorki, które są podobne do Eli. A wiadomo, że Eli była wzorowana na niegdysiejszej Eli Page, czyli dzisiejszym Eliocie Page i między innymi była Macy Williams brana pod uwagę, która faktycznie jest podobna, ale już do tej starszej Eli. I no mówię no w przypadku Gabriela Luny, to on ten dzień, bo, mówię, fajnie zagroty postać, uwierzyłem mu, ale nie powiedziałbym, że jest bratem Joela, Chociaż z drugiej strony też muszę przyznać, że jeżeli się spojrzy na oryginalne postacie... to też rendery,
2: są one niepodobne. Nie,
0: też, tak, nie są one podobne tak yy, do końca. Patrz chociażby, że Joel ma brązowe
2: jest... oczy, a jego brat ma niebieskie. I to jest jakby taka gruba różnica, tutaj przynajmniej powiedzmy.
0: Dlatego mówię: Ja na przykład właśnie mówię, dlatego mówię, jasne, gra aktorska, umiejętności są bardzo ważne, ale no mówię, jeżeli adaptujemy coś to dla mnie ta wiarygodność, ta, to jednak to jest bardzo istotne, dlatego mówię...
2: Znaczy zobaczymy jak to I... wyjdzie dalej jakby...
0: Właśnie, zobaczymy jak wyjdzie dalej, ale tu, chciałbym tu nakreślić, że... Ja nie skreślam tego dlatego, że o Jezu, bo chcę być, żeby bohaterka była ładna, żeby yy, Joel był umieśniony jak Hugh Jackman... Nie, nie o to mi chodzi. Ja po prostu chcę, że zobaczyć, że skoro już idziemy w ten fotorealizm w tych grach, a wiemy doskonale, że często te postacie w grach są wzorowane na jakichś specjalnych aktorach, postaciach konkretnych, to da się bez problemu znaleźć nawet sobowtórów. I w przypadku nawet Godowora wiemy, że są takie postacie, które wyglądają jak jak oryginały, więc mówię, no, dlatego ja mówię, na przykład mówię, z tym Gabrielem Luną, czy Tess, mam pewien zgrzyt, ale doceniam w przypadku, zwłaszcza jego właśnie, to, co się udało osiągnąć. Szkoda mi tylko tej test, bo miałem to wrażenie, że na zupełnie inną postać, a nie Tess. I tu, tu miałem właśnie ten problem, nie wiem jak wy.
1: No to ja Czy, ci czy powiem dla was to... ta
0: wiarygodność jest istotna, czy nie?
1: Znaczy, ja ci powiem to w taki, w trochę, trochę innej perspektywy, a propos tej wiarygodności. Mamy tutaj, tak jak sami powiedzieliście przed chwilą, że Tommy nie do końca wyglądał tak, jak był podobny do Joela w grze, prawda? Prawda. I I teraz zobaczcie, mamy taką sytuację, gdzie mamy serial The Last of Us, gdzie jakby nie patrzeć głównymi postaciami, jak w sercu całej historii są Joel i Ellie. Więc w tym wypadku, kiedy mamy postać w grze, która nie wygląda tak jak postać w serialu, to w sumie nawet jest... Poko, bo jakby nie patrzeć, serial i tak będzie, punktem odniesienia będą Joel i Eli. I tu już ludziom to nie robi tak naprawdę, bo ponownie, ten serial jest skierowany do odbiorców seriali, więc nikt się nie
0: przyczepi... Właśnie mogą się odbiorcy nawet seriali przyczepić, bo przypominam, że zaraz po serialu zadebiutuje gra na PC i wtedy osoby, które są nowe, zagrają w grę i mogą powiedzieć ej, ale ja oglądam coś innego.
1: Dobra, ale ponownie nie, mamy, taką sy- mamy taką samą mamy taką sytuację, że nie jesteś w stanie przewidzieć ilu z tych odbiorców tego serialu, który i tak jest nastawiony na to, żeby był to produkt, stricte serialowa, e, pójdzie i usiądzie ci do gry. Umówmy się, e, tu jest taki przykład. Moja mama stwierdziła, że chce obejrzeć The to of Us, I ja nie widzę mojej matki siadającej do konsoli po obejrzeniu The Last of Us.
0: Nawet przy udogodniach, jakie daje ci wersja zremasterowana?
1: Nie, po prostu autentycznie nie widzę też mojej matki grającej w Wiedźmina chociażby. A a pierwszy sezon i drugi sezon Wiedźmina wciągnęła po prostu tak, że ją trzeba było oderwać do spania. Więc umówmy się, że The Last of Us i porównywanie tutaj postaci... Porównywać będą gracze, nikt więcej. Tak, dokładnie. I to jest jakby... Tego się nie przeskoczy, bo tak jak ty tutaj, Grzesiu, sam się tak zachowujesz, że ciągle widzisz porównanie do gry a serialu, a ja ci przychodzę i mówię, ej, ale to w trzech, czterech przypadków i tak jest serial, jakby ideą del serialu The Last of Us jest, że to jest serial The Last of Us, a nie serial o grze The Last of Us. <laughs> Jakby fajnie, ma źródłowym jest dla Last of Us, ale format jest serialem i tego no dobrze, nie wiem. No ale dam
0: Ci przykład. E, e, też spółki e, HBO Warnera. E, Harry Potter. Daniel Radley wygląda jak oryginał książkowy. Mm, Jakbyś nie. go zmienił, no to sorry. Mm. Nie, nie widzisz nikogo teraz innego w tej tak naprawdę roli. Nie widzisz teraz w nikogo
2: innego, bo widziałeś tylko e, Radleya.
1: No. I to jest jakby tutaj, to jest słaby przykład, bo jakbyś autentycznie zrobił kopię e, postaci z książek Harry'ego Pottera albo chociażby nawet Gry o Tron, to nie ma ciula, żeby ci to tak zrealizowali. Nie ma opcji, żeby ci zrealizowali nie, kropka w kropkę. nie
0: wiem, młodego, na młodego Pattinsona, to już sorry, nie widzisz tego, nie?
1: E, bo Pattinson w ogóle był rozpatrywany w zupełnie innej roli, do zupełnie innej postaci, więc jakby...
2: Której się sprawdził. No, no, no. Której się
1: sprawdził, więc... E... Trochę tutaj jest zgrzyt z tego, co chcesz jakby nawiązać, nie? bo mamy Radcliffa, który strzelił się idealnie w swoją postać i nagle już opadnie Sonia, który wstrzelił się w swoją postać i teraz ty chcesz ich zamienić? Ja ci mówię, że to nie przejdzie, nawet na logikę by to nie przeszło, bo to są tak odmienne postacie od siebie, że nawet aktorzy są autentycznie, doprani idealnie, bo jakbyśmy ich zamienili, to wszyscy by mieli problem. Autentycznie, wszyscy, którzy czytali książki...
0: No, dzisiaj, dzisiaj to już nie jest problem, <grych> jak widzisz. E, tak, tam, no dobra, ale mówi. Harry
1: Potter to jest jednak taki przykład, który e, nie dość, że, e, no umówmy się, łączy pokolenia, to jest jeszcze na tyle utwardzony w naszej popkulturze, że no gdybyśmy teraz robili remake Harry'ego Pottera, to e, ja ci wątpię, że ludzie by... Widzieli Daniela Radcliffe'a albo To jest ten sam Harren, case, co z co...
2: Harrisonem Fordem i Han Solo.
1: Tak, i to, M- albo Johnson. Nomen, nomen omen, tak.
2: masz właśnie idealną sytuację, bo masz nie, niejako, powiedzmy, ukazanie e, świetne swoją drogą w e, Sprujcz. W tym takim offsetowym filmie Solo, z jednym wojnie, masz jakby Hana Solo w młodszych latach, i masz Harrisona Forda i ludzie, mimo tego, że aktor zagrał świetnie, był dopasowany świetnie do roli i tak dalej, to ludzie wolą Harrisona Forda. Dlaczego? Bo nostalgia. Bo tak go zapamiętaj, bo to jest dla nich jedyny Han Solo. I nikogo innego nie chcą widzieć.
0: No i dlatego my dlatego właśnie uważam, że jednak mówię, te castingi to, mówię, albo na przykład, nie mamy też już trochę, też odbiegając trochę od innych, że Zobaczyłem przykład casting Krisa Prata jako Mario, no raczej nikt nie jest w stanie sobie go wyobrazić jako Mario, nawet jako dubbing w tej
2: Ale chwili. Ale nie, no jako dubbing, no ja bym powiedział inaczej, no Mario jako nie postać... Nie
0: jest to on nawet nie zmienia głosu, bo nie jest w stanie.
2: Mario jako postać nie ma zbyt wielu dialogów. nie oszukujmy się, to nie jest zbudowana dialogowo postać, żeby jakby się no w słyszeniu spuszczać że tak powiem kolokwialnie nad nad tym, czy Chris Pratt pasuje do Mario, czy też nie, jakby z tego co widziałem trailery mi wersja Mario by Chris Pratt pasuje, w sensie jasne można powiedzieć, że gra siebie, tak, w niektórych aspektach, ale póki nie obejrzy całego jakby filmu, nie, nie doświadcza całego dzieła. To ciężko mi na podstawie trailera powiedzieć tak na zasadzie e, wymienić tego aktora on nie pasuje do Mario, etc. No pożyjemy zobaczymy. Czy Sonic nie. udało się to zrobić? Przypomnę. Eee, Sonic to troszeczkę inny case, bo tutaj Sonic wyglądał zupełnie inaczej niż postać w grze. I y- tutaj nie chodziło jakby y- A ma- dubbing Czekaj. inaczej niż w grze, nie? Co, co, co?
0: A Marynie nie wiem, czy zrobiłeś, też jego model wygląda inaczej niż ten, który jest nam sprzedawany od lat. Też go trochę zmienili, żeby był bardziej podobny do Prata. Troszkę. Jest trochę zmieniony. Ciuchy się zgadzają, ale postura... Czy ja wiem,
2: jak patrzę na, na skin Mario, to wygląda jak Mario 64, tylko ładniejsze grafice.
0: No Mario nie ma, oryginali nie ma tak blisko oczu chociażby, ale to mówię, to już no, jest inna ale to kwestia, już, nie?
2: To już jest taka kwestia na zasadzie,
1: dowalmy się do tego, bo nie jest idealny Mario, no umówmy się, Dokładnie. nie da się Mario, to jest jeden no, do jeden Ale
2: Sonic karykaturalnie wyglądał i... po prostu całkowicie inaczej
1: I problem po właśnie polegał na tym, że ludzie się wkurzyli, że on Sonic w ogóle nie wyglądał jak Sonic, więc to w ogóle było z dala od tematu Dlatego się ludzie o to wkurzyli, bo on naprawdę nie wyglądał jak Sonic. Masz, on wrzuciłem ci na
2: Discorda, wy oczywiście tego był nie zobaczycie, ale wrzuciłem, był wrzuciłem na Discorda Mario z jakby N64 i wygląda, no, po prostu trochę gorzej graficznie jak Mario z Chrisem Pratem. Bo wiadomo, no, no różnica bądź co bądź 20 paru lat.
0: No. Ja tak chodzi mi o to, że no. Ja właśnie mogę, mógłbym tak właśnie takie przykłady długo jeszcze wyjąć, że No tak, ale ponownie... ta wierność, nawet jeżeli mówimy o postaciach fikcyjnych jest istotna i no mówię, no to nie jest... No ale ponownie,
1: ponownie wracamy do tego, że w wypadku serialu The Last of Us, tak jak już się odnosimy do, w tym podcaście do niego, ludzie będą mieli to gdzieś...
0: No, no oby. Tylko się gracze
1: um... się do tego dowalą. A umówmy się ponownie, gracze nie są targetem tego serialu. Ja mówię,
0: mi się wydaje, że do tego tematu warto będzie wrócić w marcu, jak już port pecetowy zadebiutuje i, i dużo właśnie osób, które przyjdą z serialu, tak jak mam myśli, nie, e, z Cyberpunkiem czy no tu przyjdą, zagrają i wtedy na świeżo sobie też ocenią, nie, że mają te, te porównanie serial versus gra. Więc, Ale wiesz co, to można tak to samo można by,
2: można by się doczepić do wersji dialogowych na przykład. W sensie to do, ciekawe, bo do głosów, wyciągnięty... mi, cho- mi chodzi o głosy. A. W sensie...
0: A to właśnie, to chciałem właśnie zapytać was o to, czy Jak ktoś chce się się przywalić z opisami, to... czy z lektorem.
2: Ja oglądałem akurat z lektorem. Z na to, że ja i tak grałem w grę po polsku, więc mi jakby mm, to nie no robiło i... różnice.
0: A nie brał ci właśnie dubbingu polskiego, który jest w grze? Bo mi Wiesz na przykład. Co? Ja trochę tęskniłem! Powiem, za, ci, za, że za, za tak
2: dubbing ustawiłem. Eli. Fajnie by było, ale zdaję sobie sprawę, że to by generowało dodatkowe, w co mówił, niepotrzebne koszta.
0: Chodzi mi o to, czy właśnie, mówię, na przykład dla mnie w ta, nawet w takiej wierności jasny, może nie jest to ani, e, e, wiesz, produkcja pokroju Marvela, gdzie faktycznie, czy, czy starosą gdzieś faktycznie się dubbinguje, bo jest to, proste, że to jest produkcja dla dzieci, ale właśnie znając to, że oryginał, który też jest plus 18, miał ten polski dubbing, to ja na przykład miałem nadzieję, że jednak usłyszymy, albo będzie jakieś nawiązanie, a tu niestety jesteśmy tylko lektura, który jasny, jest dobry, ale trochę jednak czuć, że to jest coś innego, nie? No znaczy, dobra, ale to ci może po, powiem, że to ci mówię, powiem, że teksty są wyjęte. To
2: ci powiem, tak, no Wiedźmin Netflixowy ma dubbing jakby, no nie powiem, że z gry, tak, ale jakby ma dubbing No ja mam,
0: że Żebrowskiego, a nie Rozenka to od razu przyłączę na napisy, nie?
2: No, Żebrowski jest.
0: Żebrowski jest. No tak, a, a ja jestem przyzwyczajony do Rozenka. No, no dobra, tak, ale ty nie, ogląd- nie oglądasz czy ogląda serialu. Czyli nie Geralt. No i dla mnie
2: przykładowo Geralt, Geraltów jest dwóch, i Rozenek, i m, Żebrowski, bo pamiętam... Dla mnie tak samo. I go jak w formie serialu, no i hehe filmu, który jakby jest pociętym, poszatkowanym Serial. serialem, ale jakby nie mam problemu z tym, że serial, nie ma dubbingu bo rodem z gry, bo to byś musiał do każdej lokalizacji, bo co, tylko Polacy bym musieli, no nie, by musieli też mieć inne kraje, które jakby miały koszty, no które, naprawdę, na robotyk, które to jest tak naprawdę kosztyk. są tylko dla promina he, he, Czyli, graczy. Śmio
0: zainwestowało w Dallas to was tyle, co przez, wszystkie, przez pierwsze pięć gry o tron więc by. budżet mieli na to, żeby... Ale to, nie chodzi, to nie
2: chodzi o budżet jakby... Tym, patrzysz na budżet na zasadzie, o, masz tutaj, nie wiem, setki milionów dolarów, to muszę zainwestować, powiedzmy, nie wiem, 50 milionów dolarów na dubbing. No bo to To nie płacisz tylko aktorom, tylko płacisz również dźwiękowcom, płacisz reżyserom tego wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby generowanie niepotrzebnych jakby... Ja wolę szczerze mówiąc, aby właśnie, nie wiem, zrobili lepsze, powiedzmy, scenografie, lepsze faktycznie rzeczy będące częścią filmu, a nie jego dodatkiem.
1: No, dokładnie.
2: Fajnie, że jest wersja po prostu po polsku z lektorem i to mi wystarcza. I tyle.
1: A po drugie, ponownie zwróćmy uwagę na to, że to jest produkcja HBO, gdzie oni tak naprawdę... Muszą się tylko dopasować, a my robimy lektora polskiego i tyle, i autentycznie naprawdę do no tego, tak. że nie ma takiego z gry, to przywali się naprawdę promil ludzi do tego. Ja byłem, ja ujmę to tak, ja to oglądałem w oryginale, tak, ale ja to znam po prostu głosy w większości tych postaci i ja nie widzę ich jakoś w innych wersjach, a po drugie I mi to nie, nie, nie jest I nie chciałbyś, do...
0: żeby Pedro Pascal mówił głosem Troja Bakera?
1: Nie, nie. Bo, 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 bo mi po prostu nie pasuje. Pedro Pascal to jest po prostu dla mnie Pedro Pascal i kto mikolwiek inny podłoży pod e, tego, pod Pedro Pascala, to Ej. ja będę miał takie, ale to nie jest Pedro. Okej.
2: Okay. Pedro? Nie, Gajos. No dokładnie. <laughs> hmm. nie, Widzę, bo tak bo kwestie było... dubbingowe to dla mnie no, mogłyby drugie, być, pewno... ale to by było tylko uszczęśliwienie garstki graczy, że po prostu, dosłownie garstki, nie wiem, czy powiedzmy w skali światowej osób oglądających, no bo nie powiem, że całego światu, świata, no, ale to... by to zainteresował dubbing jakby w jednym
1: No, powiedzmy, że to 1% to będzie taki maksimum tego zainteresowania. Po prostu zrobili... Czy
2: by warto było wydawać 50 baniek na dla 1%? No, połachtałbym jednego no, 1%, no, no ale to tylko tyle. Można by, ale po co?
0: To jest nie wiesz, jest, dla mnie to jest takie, że wiesz, no, jeżeli jeszcze angażuje PlayStation i tak dalej, więc. Jesteś też, też przyzwyczajony do tego, że jednak. E, PlayStation wiesz, to, ale w, 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 ale
2: czekaj, my nie wie. wiemy, czy to HBO uderzyło do Sony, czy Sony uderzyło do HBO.
1: Więc to Raczej... jest takie ba- ba- bawienie się teraz trochę. Czy
0: z, z tego, co kojarzę, na pewno syn chciało, ale faktycznie HBO, yy, czy to, zwłaszcza Craig Mazin, sam zabiegał o, o to, żeby móc, bo on jest wielkim fanem yy, tej produkcji. No I dobrze, dlatego...
2: o, ja. ale jakby to dalej <śmiech> wiesz, chodzi o to, że Sony mogło być hehehe Amazona, mogło być hehehe Netflixa, mogło hehehe wybrać Disney Plus czy Hulu czy inne rzeczy, ale jakby zdecydowało się na HBO i zakładam, że było świadome zarówno planów dystrybucji, bo o tym też rozmawialiśmy, że odcinek raz w tygodniu Haha Disney robi to samo, Netflix czasem też w niektórych przypadkach robi to samo, gdzie zarówno Disney i Netflix są platformami stricte streamingowymi, a nie telewizyjnymi. Jakby to daje jakby poczucie takiego troszeczkę oczekiwania, bo na, na to, co się, wiesz, buduje takie trochę napięcie, trochę, że tak powiem, możesz sobie podyskutować ze znajomymi, a wiesz, podyskutujesz sobie ze, ze znajomymi, który przykładowo obejrzał cały sezon, ja ci zaspoilery cały sezon, to na przykład obejrzałeś pierwsze dwa odcinki. No, no to tutaj, tutaj
0: właśnie sensu. moje pytanie, które można trochę um, uznać za takie lekkie podsumowanie chyba całości. Czy zamierzacie oglądać co tydzień Czy zamierzacie jednak poczekać aż wyjdą wszystkie odcinki I po... yy, machnąć całość na raz.
1: Yy, Powiem Ci tak W dzisiejszych czasach patrząc, że to jest tak jak mamy serial Pod tytułem jeden odcinek na tydzień To ja sobie głowę dam uciąć Że yy, nie będzie takiej opcji Żebym ja mógł usiąść i przeszekać te 9, 8 tygodni Żeby mi wyszedł cały sezon Żebym mógł tą hurtem obejrzeć Bo do tego czasu w internecie będą memy które i tak już zaspoilerują w cholerę rzeczy, plus jeszcze jak będziemy tutaj siedzieć i rozmawiać, to też będę miał spoilery siłą rzeczy. Więc w w dzisiejszych czasach usiąść i przeczekać cały sezon, gdzie mamy go co co tydzień.
2: To musiałbyś wyłączyć Twittera, wyłączyć Facebooka, wyłączyć YouTube'a. Musiałbym wyjść z internetu, a przy naszej
1: robocie to jest niemożliwe. To dlatego, że się... że już
0: możecie się spodziewać, że będziemy co tydzień omawiać kolejny odcinek Może ja się
1: jakimś cudem uchowałem i miałem to szczęście, że yy, jak wyleciał Mandalorian i miałem to szczęście, że nie, nikt mi nie zaspoilerował Mandaloriana To była tylko moja osobista sztuczka dlatego, że ja wiedziałem z jakimi ludźmi nie rozmawiać A w wypadku The Last of Us mamy tutaj taką sytuację, że mamy i graczy i nowych odbiorców I teraz nowi odborcy przechodzą do mnie, bo to jest gra i z drugiej strony przychodzą do mnie gracze i nie ma opcji, żebym ja teraz siedział, jak taki pod kamieniem, jak taki powiedzmy kijanka i kurde siedział i czekał te osiem tygodni, żeby mieć ten cały sezon, więc w dzisiejszych czasach siedzenie i wyczekiwanie całego sezonu, zamiast mieć te możliwości obejrzenia jednego odcinka w tygodniu. No, a jeszcze to jest Marek
0: ci bo gdyby Marek dotrzymał e, swój status quo, że nie grał w The Last of Us i oglądałby to na świeżo, no to by byłoby ok. A tak to Marek jest na świeżo z grą, zagrał, więc wie, co się wydarzy. i ci... e, bo
2: Tak, ale ja, 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 ja się o nie spoileruję. Ja... Od, od, ja, ja, zresztą... ja podchodzę zupełnie też inaczej. To, co powiedziałem, ja... Podchodzę do tego serialu, Fakt, faktem, oczywiście mam, mam już wiedzę, co się wydarzy i ten, ale podchodzę do, do tego serialu jako do serialu, a nie... Mm, no, ja się ...przełożenia zmar- jeden do jednego, bo... Wiesz, podam prosty przykład. Mm, Shadow of War, Shadow of Mordor, bardzo fajne gry, na bazie fajnego uniwersum, jakim jest władca Pierścieni, nie mają nic wspólnego jakby z głównym nurtem, z kanonem Władcy piescini, ale są dobrze zrobione. I ja tego, ja nie mam właśnie jakby problemu z adaptacjami, jeżeli są one dobrze zrobione. Niestety Sid Marino w postaci Pierścieni Władzy, jak wiadomo, wypadł średnio. Wiedźmin sezon drugi wypadł średnio, ładnie mówiąc. Yy, nadzieja w The Last of Us jest jakby w tym momencie ogromna z racji na to, jak jak wygląda pilotażowy, bo jest to niejako przeniesienie powiedzmy prologu gry, bo tak można powiedzieć, prologu gry, które który trwa około 30 minut. Trz... No nie, 30 minut jest w sensie zapomnieć z prologiem gry do tego momentu, który jest w odcinku.
0: No i potem jeszcze tam zahaczysz o tym, jak idą do tej wieżek, spotykają właśnie tego
2: żołnierza Ale... i
0: tutaj Pedro robi one-man show, no mówię, to jest chyba taka jedyna taka zmiana, która mi się tak autentycznie okupie i tu, dla mnie to jest highlight tego odcinka i ja chcę wiedzieć więcej taki właśnie, bo dla mnie to jest najlepsza scena, bo mówię, robi ci bardzo fajny payoff, jest świetnie zagrana, więc ja tutaj, tak jak do początku właśnie z tym Joelem miałem problem, że no nie mogę uwierzyć Pedro, tak tutaj dla mnie się stał Joelem w, ty- w tym momencie i ja mówię, chciałbym właśnie takich momentów więcej, nie? Że... Znaczy
2: będzie ich pewnie więcej, no powiedziałbym tak, no, jest wiele jakby momentów w tym filmie rozwinięć, powiedzmy, gr- gr- dla gry że ona stanie się integralną częścią gry. To jest bardziej niż pewne. Jeżeli utrzymają ten poziom przez te 9 odcinków, to ona stanie się integralną częścią gry i będzie idealną grą adaptacją. Ale trzeba do tego podchodzić jakby pod kątem, że to jest seria, seriale tudzież filmy, bo to też jakby to samo medium, tylko w nieco krótszej formie czasowej, w ramach czasowych, są innym medium. Są, adaptacje muszą być dostosowane do tego medium. I tutaj Last of Fast moim zdaniem Przoduje pilotażu panie. zrobiło robotę. I chciałbym, no, żeby. Typu, mówię, najgorsze poszło jest to, że dalej. teraz.
0: No, ja też bym tak ciotką mówił. Ja się teraz właśnie obawiam, że mówię, jeżeli będziemy mieli taki poziom do końca, yy, no to raczej konkurencja, a też wiemy, że PlayStation też planuje inne już yy, seriale i filmy ze swoich gier robić no to mi się wydaje, że to tak wysoko poprzeczkę nam zawyży, że teraz będziemy wszystko porównywać do adaptacji tak, The Last of Us.
2: Tak, jak najbardziej. Może być, że kolejne
0: 25 lat poczekamy na równie coś dobrego, nie? No Wiesz
2: co? nie jest 25 lat, no nie
1: umówmy się.
2: Powiem, umówmy ci, tak, się. powiem ci tak, już to mówiłem przy jakby odcinku, no, no, no z Karolem o Assassin's Creed. Dla mnie Assassin's Creed film też było swego rodzaju dopełnieniem. To, co grało mi w Grze ani grało w... to, co mnie grało w grze grało w filmie. Patrz ukazanie świata rzeczywistego poza animusem. A w grze właśnie wolałem mieć bardziej właśnie tego tej przeszłości. Prości. I każdy element jakby wejścia w, wyjścia z animusami wybijał z imersji, a w filmie mi to zagrało świetnie.
1: Odbijam, bo dokładnie miałem to samo.
0: I dlatego ja też właśnie uważam, że... Mówię, Bo to, że mimo, film że... był
2: średni, to był średni, ale jakby te elementy, których oczekiwałem, były dla mnie prima sort. I w The Last of Us jest, mam podobne, póki co, odczucia.
0: No, ja mam tak samo, dlatego ja też mam wrażenie, że e, mimo, że jasne, że znam materiał źródłowy, wiem, co się wydarzy dalej to jestem pewien, że nawet może będę do tego serialu wracał też tak jak, często tak jak do gry i nie wykluczam, że jak wyjdzie na jakimś Blu-rayu, to ja będę chciał sobie go kupić i, i, i mieć na półce, bo to jest faktycznie uzupełnienie wręcz perfekcyjne, bo to, co dokłada już w ten moment, już w pierwszym odcinku mamy dołożone właśnie, które mówię, no nawet ta pierwsza scena z naukowcami, no, dla mnie świetne wytłumaczenie całej tej epidemii, która no nie została początkowo wyjaśniona, tylko po prostu... No a o to się epidemię. obawialiśmy,
2: że tak. jakby usunięcie zarodników będzie problematyczne, no, a, czasem okazuje się, że to, a to zrobiło sens. robotę, tak. To jakby... A z, tak. z drugiej
1: strony zobaczcie też, że zrobiło robotę w takim ukłonie trochę do dzisiejszych czasów, prawda? Mm-hmm. Tak. I to jakby ta, stre... ta scena mnie autentycznie przeraziła, ale też zrozumiałem, że ona została zrobiona specjalnie dla ludzi, którzy ni
2: cholery nie wiedzą, o co chodzi w The Last of Us. Ej, ale, ale ona prawie, z kolei przy... tych, co przeżyli pandemię. Tak, tak dokładnie. To
0: na przykład... Ja miałem takie szczerze, że jak zobaczyłem tę scenę z tą babcią, która dostaje tej właśnie zarazy, to że normalnie faktycznie tutaj faktycznie zastąpienie zarodników ma sens, bo masz, że po prostu ci jakaś skaza i ci zaczyna piana ciec że przez to, jak mamy scenę w tej, jak Tess z Joel'em tam podróżują przez te takie tam tunele i tam widzisz ten, te pleśń, pozostałość po po tych zarażonych i że właśnie przez kontakt z z samą tą substancją można się zarazić to jest faktycznie robi robotę, ma to uzasadnienie takie to właśnie to, co ja właśnie chcę zawsze, że jeżeli są jakieś zmiany, no takie istotne, jak właśnie na przykład zarodniki, to żeby one były uzasadnione fabularnie i miały rację bytu. Tutaj ja naprawdę w tej chwili jestem w stanie uwierzyć w to, co się stało i że te zarodniki mają nawet więcej sensu niż oryginałów z The Last of Us growy w tej chwili.
1: No dobra, ale ponownie wracamy do tej sytuacji, gdzie mamy sytuację, że jest to zrobione specjalnie pod serial. Znaczy wiadomo, w grze nie było to tak wyjaśnione, ale my, gracze, możemy sobie dorobić w cholerę historii, co się tam mogło dorobić. Ale tu masz zmianę odbiorcy i zmianę medium, i tutaj autentycznie przez odcinek pilotażowy musisz od... przeprowadzić odbiorcę tak to ładnie nazwijmy zarączkę. O co chodzi, i tam to zostało świetnie zrobione.
0: A jedno pytanie: jeszcze mi się przypomniało, jak Wam się podoba zmiana, która teoretycznie jest niepozorna, ale jest nawet uzasadniona przez e, ma, właśnie e, Mazina żeby właśnie przesunąć e, akcję serialu o 10 lat do tyłu, czyli w 2003 zaczyna się właściwa fabuła, a nie w 2013.
1: Eee, no to ja odpowiem to w taki sposób, e, mam wrażenie, że e, The Last of zyska na tym, że on został cofnięty w czasie, i, niż będzie się odnosić do dzisiejszych lat, bo umówmy się, ludzie mają dość tematu pandemii na lata 2020-2030. powiedzmy 30. Więc to co, w te, taka mała pierdoła, cofnijmy to do 2003, gdzie początek chyba trwał, dział się w 86, tak? Jeżeli dobrze teraz pamiętam ten wywiad z tymi naukowcami. z na 60, a, którymś. A, to
2: 68.
1: przepraszam, 68. A, przepraszam, 68. No to, to daje takie trochę odbicie na zasadzie, ej, to się dzieje przed naszymi wydarzeniami, w sensie jakby to jeszcze bardziej podbija to, co powiedziałem, że to, to ty, ten wywiad idealnie daje takiego stryczka w nos do naszych czasów, że ty siedzisz przerażony.
2: Daje aspekt grozy.
1: I... Tak, dokładnie. Czym, daje jest aspekt... ta
2: gra... I czym jest ten film tak naprawdę. Nie? Tak,
1: nas... dokładnie. I to jest tak świetnie dodane, taki smaczek, który się zauważa, że... Y... Ten aspekt grozy jest, ale nie do końca odnosi się do naszych dzisiejszych czasów, co jeszcze bardziej ci robi ten aspekt grozy jeszcze bardziej. No i właśnie Bo, jak, on, bo jak mówi tam, że co by się stało, gdyby Ziemia się ociepliła, ja mam takie, no kurde, mamy 2023, Ziemia się ociepla. No po prostu zaraz będziemy mieli Delastowaz w realu, tak? No
0: Mieliśmy to pandemię. Jest, <grym> dlaczego, <grym> Dokładnie. dlaczego się zdecydowano na te zmiany, bo właśnie Mazi to, to uzasadnił, że. Jasne, mo, mogli zachować oryginalną e, oś czasu i wtedy byśmy mieli tam 2033, ale to się właśnie mu nie wydawało realne, że, że ma, ma ten zgrzyw, że nawet jeżeli się produkcja dzieje np. przykład na tym 2012, to już wie, że to nie jest ten, a w momencie jak się dzieje tu i teraz, gdzie mamy jeszcze początek roku, to jesteś się w stanie z tym właśnie bardziej utożsamić i właśnie sobie bardziej wyobrazić, jak to może się, wiesz, co mogłoby się wydać, gdybyśmy sami byli w takiej sytuacji, a wiadomo, że jednak to, co nas spotkało te trzy mamy dość temu, tego. Jest to coś takiego, co możemy odczuć na własnej skórze i wiedzieć, jak oni się czują, nie? Dlatego, mm. jak nie bardzo rozumiem te zmiany, znaczy, wiesz
2: co? Możemy, tak, dla mnie to jest sensowne teraz. Możemy mieć dość, ale może może sami będziemy nawiązywać do tego, podczas tego serialu, oglądając jako podstawy. Ale oczy- i to będzie budowało megaklimat. Zamierzony.
1: Tak, to... tak oczywiście. Tylko jakby właśnie ten zbudowanie tego klimatu, właśnie cofając ich tam do tych lat 60., no, przy latach 60, no nigdy by sobie o czymś takim nie pomyślał. Nagle mamy ten 2023. Wszyscy wiemy, jak było w 2003 19, 23. 23. I znaczy chwilowo miałem na myśli, że ludzie mają dość z tego, że ten serial leci równolegle z naszymi czasami, w sensie zyskuje na tym, że dzieje się wcześniej.
0: Mhm czy znaczy, wcześniej się dzieje tylko ten prolog, ale akcja właściwa dzieje się tu i teraz.
1: Znaczy nie mi no, nie no w serialu było że to do seriąc... 2003. W 2003.
0: By akcja właściwa była w 2023. Prolog jest tylko w 2003, nie? Czyli no tak, ten moment tak. straty Sary, nie?
1: Tak, ale właśnie właśnie o to chodzi, że jakby przez te 10 lat do teraz, od tam 2013, no to jakby jeszcze możemy się cofnąć mentalnie do tych lepszych czasów, kiedy nie było tej pandemii właściwej teraz, co jeszcze bardziej podbija ten klimat. O to mi chodzi.
0: Okej. Okay. Inaczej właśnie mówię, no chyba mam no mówię, wygląda to, że, że jesteśmy po tym pierwszym odcinku usatysfakcjonowani i możemy nie tylko kończyć odcinek, ale i generalnie czekać na następne z takim pewnym kredytem zaufania.
2: Mhm.
1: Całkowicie się zgadzam.
0: Także mi się wydaje, że dzisiaj już podziękujemy za wysłuchanie nas. Mówił dla Was Grzegorz Cyga, Karol Improbite Rieband, Na razie. Oraz Marek Isnajk-Wierczyński.
2: Trzymajcie się, cześć.